0: 皆さんこんにちは高橋です法社会学会論 A の授業を始めます今回は第6回目です、えー、この週末は日本法社会学会という学会の学術大会がオンラインで開催されました本来は愛媛大学で開催するはずだったんですがコロナウイルスの影響で学会開催を対面式でやるというのは到底可能ではありませんで、さあどうしようとなったときにあの、学会によってここはいろいろと対応が違っているのですけれども、放射会学会はせめてオンラインでというふうになりまして、えー、そのように開催することになりました。私の知る限りでは、法学系の学会としては初めてのオンライン開催です。放射会学という学問分野は自由、活達なところがありますけれども、その自由さ、通常の形式にとらわれない性質が出たということだなというふうに思っていますあの今年のテーマ毎年全体テーマというのがあるんですが今年のテーマは AI 脳科学、ベージアン、壁を打ち破れ、放射解革のフロンティアを広げようと、あのちょっと華々しいもので、もう毎年もうちょっとおとなしめの、えー、言い回しが多いのですがあの、いずれにしましても、今年は自然科学的、あるいは、えー、ベージアン統計学という統計学の,あの一つの方法論があるんですが、えー、そういった方法を用いて、方言象の経験的分析に向けて、まあ、新たなパースペクティブを作ろう。パースペクティブを広げていこうという、まあそういう方向性のものでした。相当最先端の議論を盛り込んだものでして、あの例えば MRI などを用いた脳科学的研究といったようなものも入っていて、あのなかなかあの消化し難い部分はもちろんあるんですけれども、えー、この授業でもそうした最先端の発想的な、えー、先端的な発想ですとか知識といったものをご紹介する機会があればというふうに思っています。えー、というわけで今日もどうぞよろしくお願いいたします。さそれでは、えー、早速今日の授業内容に入っていくことにいたしましょう。またレジュメに沿ってのお話ということになりますがまず本日の授業内容ですけれども前回トラブルという概念を、まあ、紛争と差別化されるものとして提示し始めましたけれどもそのトラブルというものをもうちょっと明確に理解するそしてそれを単に理論的に書き出すだけでなく現実がどのようであるかということをご説明したいというふうに思います。そそそしてまたそれらそのト,トラブルという状況あるいは経験と区別されるものとしての紛争というのがどのようなものであるかということをより明確に検討するそういったことが今日の授業で行われることということになります。で授業の本題に入る、えー、のですが、その前に一点だけ教務事項を申し上げておきます。すでに予告していることですけれども、今回の授業についてから、Google クラスルームの放射会学会論 A のところでも関連文書、まあ、このレジュメであるとか参考文献ですね、そういったものを、えー、配布、えー、アップロードするようにいたします。えー、今週につきましては、従来のドロップボックスとこの新しい Google クラスルームを併用する形で資料配布を行いますけれども来週6月2日の回からは Google クラスルームを通じてのみの配布というふうにいたしますのでその点はあらかじめご了解ください。さあそれでは授業の本論に入ることにいたしましょう。それではレジュメの大きな1番トラブルへの市民の反応対応の理論的見取り図というところに入っていきたいというふうに思いまます。まず括弧1番であります。前回の授業の後のズームを通じた Q&A においていくつかのご質問をいただきました。例えば、オークションの事例というのを、あのマッサージキーですね、の事例というのを前回の授業でお示しましたけれども、あれについて当事者間でのやり取りというのが一応あった。そのやり取りを見るならば、それはもう紛争状態というふうになっているというふうに考えていいんではないかという、そういうようなご質問というのがありました。あるいは、紛争とスポーツ、のの違いいいはどううううものだろうかという問題提起もちょっとしましたけれども、まあ、そうしたことについてのご質問というのもありましたそうしたご質問に答えるということも含めてトラブルそしてまた紛争というのがどのような状態であるかということを正確にまずは確認しておきたいというふうに思いますでここのの大きな1番のところでは特にトラブルという状況についてまずご説明した上でそのトラブルという状態に市民がどのような反応対応を取りうるかということについて検討したいというふうに思います。でこの括弧1番最初の括弧1番はトラブルとはどのような状態かということなのですけれどもこれは次のように理解することができますまず大前提でありますけれどもこれはもう理論的な単純化という観点からなんですが当事者は2者であるというふうに想定しましょうあの紛争の当事者が2者に限る必要は全くないのですけれどもこれはあの理論的な検討する上での単純な便宜ということに過ぎません。それからもう一つは、えー、少なくとも一方の当事者は、自然人まあいわゆる人間ですねであるというふうに、えー、想定をしておきましょうもちろんあの紛争において双方の当事者というのはいずれもいわゆる非自然人であるということはたくさんありますなのですけれどもまあトラブルそしてまた紛争という状態を理解しやすくするために、えーまあ、そのトラブルという状況を認識する感じる主体の方はということですが、えー、は自然人であるというふうに考えておきましょうまあそう考えることによって私私たちがまあ想像理解しやすくなるとという,いうことです。さて続いてなんですけれども私たちがそのトラブルであれまたそれと関わるものとしての紛争であれという状態を理解する上でどういうところに着目するか。なんで,すが、まあ、で着目点というふうに書いたところですけれども、えー、それについては次のように考えましょう私たち一人一人の社会構成員というのはえー、いわばその社会的な行為を行う主体であるというふうに理解することができます。そしてまあ前提でそれが、えー、自然人であるというふうに考えました。そのような社会的行為の主体としての自然人個人それらの人々というのは、えー、一人一人自分が経験することそしてまた自分を取り巻いて生じるさまざまな出来事についてそれがどののよううな意味をを、持つものであるかということいこ自分なりに理解しそしてその理解に基づいて対応したりあるいは何の対応もしなかったりというそういうことを行います。その意味で私たちは自分の経験そして自分を取り巻いて生じる出来事についての主観的な意味というのをい、まあ、わば付与する自分なりに付与するということを行っています。そのようなな主観的な意味自分の経験及び自分を取りめて生じる出来事についての主観的な意味というものに注目をすることにいたしたいというふうに思います。まあちょっと抽象化あの、えー、進んだ表現をいたしましたけれどもどういうことかというのはこの後の説明を聞いてくれればむしろ分かってもらえるかなという気がいたします。さてその主観的意味においてどのような状況が生じるならばトラブルというふうに表現しうる状態に至るかまず第一のステップというのは過去 A でありますけれどもある自然人が、まあ、一応 A さんというふうにしておきましょうか A さんという自然人が自分の利益に侵害が生じたあるいは生じるかもしれないという一定程度の可能性があるという,ふうに認識するここでいう利益というのは経済的なものはもちろん代表的なものとして含まれますがそればかりではありません精神的な利益の侵害ということもありますしあるいは身体的な利益の侵害ということもありますそしてまた経済的精神的身体的なものの複合ということもありえますそしてまた侵害された利益が明確な場合というのが少なくないでしょうが必ずしも明確でないという場合もあるでしょう逆に言うならばこのような利益の侵害に関する認識というのがなければトラブル状態は発生しません例えば客観的に見た時にってんですかね第三者的な観点から見るならば A さんひどい目にあってんなというふうに思えるような状態でも A さんがそれを自分の利益の侵害として認識しなければトラブルにはなりませんしまあトラブルにならないというのはどういうことかといったらこれから申し上げる B 以下の過程にも展開をすることがないということになりますさてそれではその後に続く段階というのはどういうものか続いてあるのは過去 B でありますが A さんが利益侵害を認識したた上でその利益侵害がなぜ引き起こされたかとといいうことについての責任その責任というのが一部はひょっとしたら自分が負うというふうに思うかもしれませんけど少なくとも別の一部はそしてまたあるいは全体が自分以外の行為主体の負うべきものであるというふうに認識するということがトラブルに展開することへの次のステップです。別の言い方をするならば利益侵害が生じた時にそれが自分自身の行為だけまあ行為不作為も含みますが自分自身の行為だけによって引き起こされたものだとは考えないということです。これはどういうことかというならば利益侵害があったとしても例えばですねこけて怪我をしましたそのこけたというのがもう単純にもう何のその出っ張りとか滑ったりするような状況もないところでこけちゃったで怪我をしましたという時にそれが利益の侵害だというふうには思うでしょうけどそこから先トラブルというものに展開することはないだろうとあ失敗しちゃったなっったなととといいうううに思って終わるということですねそれに対して例えば何か道に邪魔になるものが置いてあったとか通常だったらそうじゃないのに滑りやすくなってたというふうになるといや自分だけのせいじゃないなというふうに思う可能性が出てくるということです。さてしかしそのようにいや自分だけじゃない。ことで責任で侵害が起きたなというふうに思っても直ちにトラブルになるわけではありません。レジュメ C そのような利益侵害のジャッキ引きそれを引き起こしたことの責任主体として他の社会的行為主体であるまあ、例えば B さんとしておきますが B さんという人が存在するということを認識することが必要であります。もし自分だけのせいじゃない、他の責任があるんだと言ったとして、先ほどのあの、こけちゃったという事例を例にするならば、道が滑りやすくなった。いつもだったらそんなことないのに道が滑りやすくなってたというと、いや、あの、自分だけじゃないと思うかもしれませんが、その道が滑りやすい理由が雨が降ったためだったというんだとすると、それは、天気が悪いということ雨が降ったということを他の人のせいにするわけにもいきませんからやっぱりあ今日自分が注意しなきゃいけなかったんだよな失敗失敗というふうに思って終わるそれに対して例えばその道の滑りやすさというのが油が道に巻かれていたそしてまたその油を撒いた人が誰かいてあいつだろうというようなことが分かっているというふうになるとトラブル状況に一層近づくということになります。ただしこの他の社会的行為主体というのが簡単に特定される場合、まあ、あるいは特定されたと思う場合もありますけれども誰だかよく分かんないなということもありますそしてさらに「しかし」であります何かトラブルが生じるという言えるためには次のような要素も必要です。D でありますがそのような状況に自分が至った利益侵害が起きた他の人のせいらしい。そういうふうに思った上で、そのことに起因する。まあ、これは表現が難しいんですが、ここでは社会的不安というふうに表現しておきましたが、なんかそのせいで自分は大丈夫じゃない状況、危ない状況にあるなあという、そういう感情。英語で言うとセキュリティっていうふうに表現しますかね。それが欠如しているという感覚。があることによってその人は自分がトラブル状態にあるというふうに認識しているというふうに表現することができるでしょう。逆の言い方ををするなら利益侵害を実感しししたたととててもそのことによっっ怪我しちゃった例えば他の人のせいだというふうに分かったとしてもですねなんか油をまいたところでこけちゃってで怪我をしたというふうになったとしてもああいつのせいでこんな目に遭っちゃったけどまあしょうがねえかというふうに、まあ、納得というのは変なんですがあの何も感じないというふうに済むような人も言うるわけです。怪我は大して大きくなかったしなとかあの人はこういうことをやるもんだよな気が付かなかった自分もあかんかったかなとか、まあ、いろんなことを思ったりして特段不安というのはなんか自分は大丈夫じゃないな,なんかひどい目にやってんなというふうに必ずしも思わないことっていうのはありえます。そういうような場合には結局その状態はトラブルとは言い難いわけですがまあ先ほどの利益侵害があってそれが他の人のせいだというようなことになるとまあ少なからぬ場合になんかひどい目に遭ってんな,なんか自分は危ない状態にあるなというふうに思うことが多いんじゃないでしょうかそういうような状態というのが、まあ、トラブルというような状態であるというふうに言ってよいでしょう。整理するならば次のようになります。自分の利益の侵害、あるいはまあこれから侵害される可能性が一定程度あるというふうに思い、しかもその侵害というのが自分だけのせいではない、他の人のせいであるというふうに思い、で、そのことの複合の結果としてなんか自分は、えー、大丈夫じゃないな、危ない状態にあるなというふうにドキドキする。そういうような状状況況ととといいううのががトラブル状況だというふうに整理するるこでできるでしょうなおそのようにトラブルという状態を理解する場合には次のようなことが起きるということも確認しておきましょう。レ例メ誤解に基づくトラブルの可能性というふうに書いたところですけれども。A さんが自分が利益侵害ないその可能性を持っているということを認識しそしてその責任の全部ないし一部を他の人 B さんが負うという認識を持っているそのような認識というのが自分以外の人が抱いている主観的に見せ世界と合致している、まあ、要するに客観的に見た時に他の人ともそのような認識が一致する。という必要するところいわゆる誤解がそこに生じていたとしてもトラブルの成立には影響を必ずしも及ぼしません。そしてまた仮に他の人との間でそのような認識が一致していたとしてしかし他の人が見たら A さん以外の他の人例えば C さん D さんがその状況を見たとして B さんが責任あるよねというふうに思っていたとしても元の B さん自身が A さんの利益侵害の責任者であると自覚しているというふうに思っているわけではないということもこれもしばしば生じます。そののよううな意味でトラブルというのは非常に主観的性質が強い、客観的に見た時にこういう事態が成立しているその利益侵害に関わる一定の後遺者同士の関係が生じているということを要求するというよりはまあ基本的にはあくまで自分が利益侵害を受けて。で、まあ、誰かのせいであって、で、その結果として自分は、えー、社会的に、えー、まあ、不安な状況に陥っているというふうに感じるという、まあ、モノローグ的体験として理解できるんだということなんですね。そのことを、まあ、象徴的に示す例というのを一つ、レジュメに掲げておきました。ちょっと長めの記事なんですが、えー、このハワイを拠点とするという記事ですねレジュメ1ページの真ん中の辺からある記事を次の点に留意しながら読んでみてくださいすなわちこの事例における当事者特にまあその虐待を受けたというふうに思っている当事者が出てくるのですがその当事者が抱いているトラブル認識に対応する事実というのは存在しているように見えるだろうかその点に留意しながらちょっと時間をとってこの記事を読んでみてくださいさあいかがでしょうかこれあの、いくつかの訴訟事例があるということのようですけれどもそれ,のそれぞれの事例における原告である、まあ、子です、ね、がそれぞれトラブル状態にあるというふうに感じているそのことは間違いありません自分が幼少期に親から虐待を受けたんだと一番ひどい目にあった親のせいだで、まあ、本当にまあ不安まだ、あ、感じているわけですねそれは間違いないことであってでこの人たちはそれぞれトラブル経験を今しているわけですけれどもしかしそれに対応する事実。現にそれぞれの親がこの原告になっている人たちを虐待していたということがあるかというと少なくとも裁判所のレベルではそれはなかったというふうに事実認定をされているわけです。で本当,本当の本当のところはもちろんわからないですよわからないんだけれどもそれがそのような事実対応する事実というのは実際にはその原告が主張する形で起きていなかった可能性があるようだということである。わけですねでここで確認したいことは繰り返しになりますけれどもトラブルというのは客観的に見た時にそのトラブルこういうトラブルがあったというふうにある人が主張しているそのの事実が対応すすするるものととととしして存在するここを要求しないということですある人がこういうことがあったというふうに思ったならば認識したならば感じたならばそのことを思ってトラブルという状態自体は成立するものなんだ。ということそのことを今確認しておくことにいたしましょうさて続いて考えてみたいのはそのようなトラブル状態にある個人が遭遇した場合にその人はどのような対応というのをすることがありうるかということです。なぜそのようなことを考えるかというならばある人がトラブル状況にある陥ったとしてそのことが直ちに紛争という状態に、えー、事態をもた、えー、誘導するというわけではないからです。A さんが取り得る対応のうちのある一定のものというのがなされることによって事、え、態、ー、は紛争に至り得ますそのことを理解するためにトラブルに対するああいう対応というのを少し考えてみたいということです。5つに分けてみました。独力情報獲得行動、独力対応行動、請求行動、相談行動、助力要求行動という5つです。あレジュメの過去2のところにえられてしてあることですね。あの表現は硬いですし、まあ、それをそのまま覚えたりする必要はありませんが、大事なのは何を、えー、ここで言おうとしているかということを理解することです。最初の3つ。独力情報獲得、独力対応そして請求というのはトラブルへの対応について A さん自身が1人で行うことのできるそのようなコードです。まずまあ「独力」と書いてあることですが独,独力での情報獲得コードというのは例えば書籍あるいは例えばインターネットなどの、まあ、いわば相手方として人が必ずしもいるわけではない状態をえー、そういうメディアを用いながら自分が直面しているトラブルに関連する情報を獲得しようとする行動を。ここでは指しますインターネットについてはちょっとそうでない相手があたがネットの向こうにいる可能性がありますがそれはちょっと後で整理しましょうここでは例えばそのインターネットを通じて弁護士事務所のホームページとかを見てあこういう場合にはこういうようなことをするといいんだなとかねこういうことちょっとまずいんだなというようなことをあの自分で、えー、情報収集をするそれが、えー、ここでネットに分かれていることです2番目の「独力対応コード」というのは自分の行為を通じて利益侵害あるいはその侵害の可能性という状況を直接的に集結させるそのような行動を意味しています例えば近所で騒音が発生していて夜寝られない誰が出してるかもわかるというようなことがあるとしましょうこのようなトラブルというのが生じた場合に自分の行為のみによってでその利益侵害の状況を集結させる可能性方法というのがあり得る皆さん思いつきますか転居です自分が引っ越せばその状況というのは終わる他の人に何を言わなくても終わるなんか自分がバカを見たなという風うに思えるようなこともこのいう,こういうケースの場合はあるかもしれませんがトラブルに遭遇した人がよっとる手段対応手段という風うに言っても良いでしょう自分一人でできる3つ目の行動として、請求行動があります。この請求行動というのはどういうものかといったら B 側に対してこの人が利益侵害の原因者であるというふうに A さんが考える B 側に対してその利益侵害の回復に関する責任というのを現に果たしてくださいというふうに要求する請求するそのような行動を指します。なんかここでいう責任というのは必ずしもも法的な意味のものには限られませんそしてまた今 B 側というふうに申したんですけれどもその A さんが請求行動を行う際にその相手方は必必ずしも直接に B さんんであある必要はありませんあの先週の授業でもちょっと申しましたけれども例えば弁護士さんを通じて B が B さんが弁護士を例えば委任しているとするならばその弁護士に対して A さんが何かを言うというようなことはあり得るわけでありまして B さん自身に対して言う必要というのは必ずしもありません B さんと一体というふうに考えられるものだからまあ B 側というふうに表現したんですがそういう人に対して言うということで自分に足りるということになりますこれらが A さんがトラブル状況に至ったというふうに思う際に自分一人の力で行い得る対応であります。他方を、その括弧2の4と5に記した2つ、相談コードと助力要求コードというのは、いずれも B さん以外の社会的主体、まあ、これをちょっと C さんというふうに予言しておきましょうか、への働きかけであります。要するに A さんだけでは完結しないということですね。こののうちの相談コードというのは C さんに対してその A さんがトラブルに関わる助言を仰ぐという行動を指しますこの C さんは非常に多様な人が含まれるのであって家族であったり友人知人であったり職場の同僚であったりあるいは役所であるとかインターネットの相談サイトなども含まれてくるでしょう。先ほどねインターネットでの情報収集というのは「位置の独力情報獲得」に含まれるというふうに申しましたけれども例えばそのネットでいわゆる知恵袋みたいなものに尋ねればそれは相談コードになるし既に存在する回答を見るだけなら「独力情報獲得コードだとというふうふに、まあ、一応切り分けることができますただ、まあ、この辺りはあの限界事例というか境界事例であまり厳密に切り分けるあの意味はないだろうというふうに思いますけれども、まあ、あの他の人に頼る力を借りるというその他の人という要素が減ってくるところが一つ重要であるということです。他方助力要求コードというのはあの相談行動とよく似てますけど相談というのがトラブルに関する助言を仰ぐということであったのに対してその助言というのを超えて C さんに対して今自分が直面しているトラブルに関する利害状況を変化させるようなもっと積極的な単なる助言というよりはもっとトラブルの状況を変えうるような積極的な行為を求める状態を意味しようとしています。典型的には弁護士だったり司法書士への依頼ですねえー、何とかしてくださいというそういう依頼というのがこの助力要求行動の典型であるというふうに考えることができます以上トラブルというのがどのような状態でありそしてまたそのトラブル状況に陥った個人というのがどのような対応を取りうるかということを、えー、整理してみました。さてそれではそうしたトラブルおよびそれへの対応行動特別されるものとしての紛争というのはどのようなものであるのかということについて続いてて考えてみたいいと思いますただちょっと長くなりましたので一旦ここでブレイクを入れることにしましょうか。さあ、それではレジュメの2番に入りましょう。紛争とはどのような状態かということですここまで説明してきたトラブルという状態と区別されるものとしての紛争というのはどういうものかトラブルが紛争に展開する上では次の条件が満たされることが重要ですすなわちトラブル状態にある個人が自分が取り得るさまざまな対応構造のうちの請求行行動を行うことでありますなぜそれが紛争へと自体をたらす上で重要なポイントになるかというならば請求がなされることによって自体はいわば A のモノローグ的な状態から AB 間のダイアログ的な状態に変化するそのような契機を有するからであります。しかしまたそのように考えるならば紛争状態に至るためには単に請求行動がなされるだけでは十分ではありませんなぜならある一定の対応が B からなされることによって事態は適切なダイアログ状態にならないからです例えば次のような状態を考えてみましょうもし B 側が A からの請求に全く応答しなかったらです請求に請求を無視するとということですね。こここうういうこととと実は案外と世の中で起きることです。そうすると結局 A の請求はチューブられになってしまってトラブル状態は続くけれども紛争にはならないということになる。またこのバリエーションとして B が仮に応答したとしてもその応答が全然 A の請求にまあ対応をこうしたものではないように思われるものであるとするならばこれもダイアログを適切には成立させないということになるでしょう。あるいは次のような状態も事柄を紛争にはいたらせませまん。B が応答するんだけれどもそれが A の請求を受け入れるものである直ちに受け入れるものでその請求を満たすような行動をとる場合です。例えば交通事故の状況を想像してみてください交通事故が起きた A さんが被害者で B さんが加害者もう加害者側の責任がもう 100% であるというような状態においてこれからこういう賠償金を払ってくださいといったことを A さんが交通事故の場で B に請求しでそれを B が分かりました了解ですあのこれから発生するさまざまな日を全部自分が追いますと例えば言ったとしましょうそのような状況において事態を紛争というふうに表現するというのは私たちの日常語の感覚からしてちょっと変だなというふうに思われるでしょうということは請求がなされそれに単に、まあ、それにこうした形での B 側からの応答がなされるというだけでも事態は紛争にはならないということです。ととということはどういうううここはどか。紛争という事態はトラブル状態にある A がそのトラブルに関する一定の責任を負うというふうに A が認識する B 側に対して一定の請求を行いそれに対して B 側がその請求に応じないといういわば否定的な応答を行う。A さんによって認識されることによって初めて成立するものだということになります。ある社会学者は紛争状態というのをに当事者間の否定の応酬だ。というふうに表現したことがあるんですがそのことというのは今申し上げた最後の部分一定の請求に対してそれに対して応じないという応答をするというところを明確に意識して紛争を理解をしたものだというふうに言えるだろうというふうに思います。このような状態が紛争であるというふうに考えてよいでしょう。えー、ちなみにそのようにトラブルと紛争の関係を考えるならば次のようなことも引き出されますまず第一にレジュメ2ページで言うと一番下の2行についてですけれども紛争状態が成立したというふうに言える場合に相手方 B がその状態をトラブルというふうに認識しているかとそれは必ずしもそうは言えません例えば B が、えーまあ、企業的な営利活動を行っている主体だとしましまょう。それは法人でも個人でもいいんですがでそういう場合に、えー、相手方、まあ、顧客です、ね、の欲求というのが満たされないということを初めからまあビジネスを予定しているというような場合 A から出てくる請求行動は B, さんにと B 側にとってはいわば苦情処理されるべき苦情というふうに呼ばれるそういう案件として理解されるる場合があるわけですね。そうあるとするならそれはまあトラブルというら B にとっては通常の仕事の範囲内ということもあるかもしれませんですから紛争状態において両当事者がそれをトラブルというふうに考えているというのは必ずしも言えないことだろうというふうに思いますそれからもう一つ仮に紛争状態が終わったとしてそれが常に両党自者あるいは一方当事者におけるトラブル状態の終結を意味するかといったらそれもそうは言えません。例えば、紛争が一方として、例えば B さんが A さんに対して何らかの威嚇、これ以上請求を続けたらば、ひどい目に遭うぞ、もう請求をやめろというような形で、えー、脅すことによって、ダイアログ状態が終わったとする。それによって、表向き紛争というのは終結するわけですが、それによって A さんが自分のトラブル状態も終結させられるかといったら、も,うもしおしとかになったら、そんなことは。ないですよね、まあ、引き続きトラブル状態というのは続くわけです。そうであとするならば紛争という状態の終結は必ずしもトラブル状態の終結を意味はしないということになるわけです。以上トラブルそしてそれと関わるものとしての紛争というこの授業で注目していく重要な現象を明確に定義し性質を理解するという作業を行ってきましたやや抽象度が高かったと思いますが見出しに示しましたようにこれはいわば見取り図でありましてこのような見取り図を手がかりにさらに現実の社会現象というのを理解していくそのための手がかりになるものです。そののよううなももととしして、てこれれららを理解してもらえればといいううに思います。ではその上で現実はどうか法社会学というのは社会の現実に注目するものなわけですがその現実はどうかということを続いて見ていくことにいたしましょう今日および次回は市民のトラブルの現実というのを皆さんにご紹介していきたいというふうに思います。では、レジュメの大きな3番に入っていくここから私が皆さんにご説明する手がかりとなるのは2006年から行われたある調査そして2017年から行われたある調査2つの社会調査でありますこれらはいずれも一般市民がまあ、そのそれぞれの調査時点で調査時点から過去5年間にどのようなトラブルを経験したかそしてまたそのトラブルについてどのような対応を行ったかということを調べる調査でありました。法社会学者がが中心になりなりらおよそ10年間のインターバルを置いて同じコンセプトで行ったものでありまして全国規模で、えー、規模はあのどれぐらいのサンプル数だったかというのはすぐご説明しましたがかなり大きな規模の調査を行うことができそれだけに比較可能なデータというのがここから得られています。なかなか全国調査というのを同じコンセプトで継続的に行うということは容易ではなくて、まあ、あのこの調査にしてもかなりの,あの費用がかかるものですから、そういった費用調達をすることも含めて容易ではないのですが、幸いにこれにつきましては可能になったということで、とても重要な情報がこの2つの調査から得られています。そのの一端というのを今日これから皆さんにご紹介いたしましょう。でレジメ括弧1番なんですけれどもこの2つの調査がどのような方法で行われたかということを確認しておきましょう、えー、調査の時期についてはさっき申した通りですがいずれもトラブル、まあ、あるいは困りごとというふうに表現している場合もあるんですがトラブル困りごとを2段階で抽出してるんですねこの2つの調査両方とも2段階で抽出してるんですどういう2段階かまず1つ目の段階というのはこれ質問視調査まああのー調査,調査の、えー、アンケート用紙みたいなのがあってですね、それを読んでもらいながら、えー、お答えいただくんですけれども、えー、その際に市民が経験する可能性がある、遭遇する可能性があるトラブルというのをずらずらずらっと羅列しておく、そしてその中から、えー、選び出すということになります。ただ、そのトラブルの羅列の仕方というのは、この2つの調査で少し方法が違いました。2006年調査の方は、まず大項目を掲げて、でそれぞれで、買い分類というのを掲げたわけですね。レジュメに例を挙げておきましたけど、大項目,大項目は金銭の貸し借りに関するトラブル。で、そうだとしたら、買い項目というのは、かい分類というのは、借りたお金を返せなくなった、とか、貸したお金を返してもらえなくなったといったもの。で大,分大項目に応じて買い分類というのは変わってきます。で13の大項目に5つずつということですから、まあ、65ぐらいのトラブルがここでは計合計して並んでいたとそれに対して2017年の調査の方はそういう大項目小項目という分け方をしないで基本的にはずらずらずらっとトラブルを羅列するという形にしました57種類のトラブルというのをここではリストアップしていますあと、まあ、この二つの調査で若干重点の置かれるところは違うところがありまして、特に2017年最近の調査の方は、いわゆる高齢社会化ということを強くフォーカスを当てながら調査を行いましたので特に高齢社会に特有の,、まあその相続問題だとか介護問題だとかそういったようなところにフォーカスが当たるようなトラブルのリスト化というのを図っているところはありまして2006年調査と17年調査で完全にトラブル類型というのが一致しているわけではないのですが、まあ、30から40ぐらいのものというのは対応するものとして整理することが可能であると、まあ、そういうような設計になっていますでそれが第一段階だというのはどういうことかといったらまず。トラブル、こんなトラブル経験しましたかということを回答者に尋ねてその場合に回答者はその57なり65なりのトラブルの1種類だけを経験しているというふうにはもちろん限らないわけですね。5年間の間ですから複数のもトラブルというのを経験しているということもあります。あの多い人だともう7つ8つとかそれぐらいトラブルを経験しているというふうに答える方もおられます。そうであるので第2段階として次のことを答えてもらう回答者それぞれの人にその中で最も重大だったトラブルはどれですかともし第1段階で1つしか答えてない人は自動的に第2段階でもその1つだけのトラブルが最も重大だったトラブルということになります他方2つ以上のトラブルを第1段階で答えた人はそのうちの1つを自分から選んでもらってでその上で第2段階の矢印のところですね解決のために取った行動対応行動というのはどんなものでしたかということを尋ねる答えてもらうそのような調査であったということであの先ほどお話ししたようなトラブルそしてそれへの対応というそのようなスキームにのっとって調査が行われたということになるわけです。さて、この調査においてどのような結果が得られたかということを順に見ていくことにしましょう。まず、レジュメのカッコ2番のところには、この2つの調査の基本的な情報というのを掲げておきました。えー、標本というのは、その調査票をまあお配りする人の数ですね。だいたい一緒、揃えました。えー、全国で、えーまあ、1万1千ないし、1万2千程度ということでした。あのー、かなり大規模な調査というふうに言ってよいでしょう。で、回答者数というのは、そこに書いた通りですが、回答率、ちょっと、この2017年調査の方は少し低めに出ましたね。40% いってくれるといいなと、あれも、もうちょっと言ってくれるといいなというふうに思いながらやりましたが、これ、グループでやってるものですよ。もちろん個人でできるようなものでありませんで、あの日本の方社会学者がトータルで40人ぐらい参加しながらやってるという非常に大規模な調査です。うんとで回答率はそれぐらいであったということです。しかしです、しかしなんだな、回答率は低かったにもかかわらず、その過去5年間にトラブル経験がありましたと、これはまあ回答者個人と回答者の接待今両方含んでるんですが、そのトラブル経験があった回答者の数というのは、回答者数が減ったにもかかわらず、2017年調査の方が、トラブル経験回答者数は多い。赤でパーセンテージを示しておきましたけど、回答したうちのトラブル経験者数の割合というのは、まあ劇的に増えているというふうに言って良いでしょう。しかも、先ほど申しました通り、1人が1個だけトラブルを経験するわけじゃありませんから、複数経験しうるんですが、トラブルを経験しましたと答えた人が、どれぐらいのトラブルを過去5年間で経験しているかという平均値をとってみるなら、その1番、2の1番下ですね、の、業ですが、2006年調査では 2.4 個であったところが2017年調査では 4.0 個のトラブルということになっているわけでいわばトラブル経験の頻度というのは相当この10年間で高まっているらしい。とということがここがかからわかるわるけですもうこれこの一時をもってしてもですね法社会学者は何でこんな大きな変化が起きるんだともうこれはもう全く無視しえないほどの大変化なのでありましてどうしてこんな変化が起きたんだろうというふうに思うところであります。あのまずこの調査はね特に2017年調査の方はあの分,、えー、分析途中でありますのでこれから、えー、具体的な研究成果が進み上がってくるところですけれどもちょっと取っ、えー、かかり的な数字を見ただけでもかなり大きな変化があるなというふうにちょっと、えー、興味をそそられる数字がここに示されてるということになるわけですね、えー、続いてカッコ3番のところこれはまああの調査ですのでこういうことも示しておこうということで性別と世代について掲げておきましたまああの性別の方にほとんど変化がないのは当然といえば当然のことだろうとあの無作為全国無作為抽出ですのでねあのその上で答えてくれる人答えてくれない人というのはあ,のありますから一定のあの日本全国の縮図にきれいにならないのは当然なんですけれども、まあ、しかしこの2つの調査の間でそんなに大きな変化がないというのも自然なことだというふうに思いますただし年代の方は大きな変化見て取れますよね2006年調査では70歳代までしかなかったのが2017年調査では80歳代を超えるところまで含まれているこれはもうあの単純にあの調査設計の変更でした2006年調査はあの70歳代と書いてあるんです実はこれ70歳までだったんですね。で、えー、と、一定の年齢までで解答しをおきたたのですけれども2017年調査というのは先ほど申しました通りで、えー、高齢社会というものを見据えた調査にいたしましたので年齢の上限を突破がいましたその結果として、まあ、当然あの他の、ね、60歳代以下のところも含めてだいぶ世帯構成というのが変わっていますそれにも関わる20歳代30歳代が、まあ、40歳代もですねあんまり減ってないなというのはまあちょっと興味深いことではありますあの2017年調査のの方はインタ等での回答というのも可能にしたので、ひょっとしたらそういうことも関わっていたのかもしれません。さて、そのような調査のもとどのような結果が得られたか、より具体的な図というのを見ていくことにいたしましょう。レジュメ4ページですね。4ページの括弧4番ですけれども、トラブルを経験した人に最も重大だったトラブルを尋ねたというわけですがこの最も重大だったトラブルというのも状況が大きく変化していることが見て取れるんですねこの表は2017年調査で割合が多かった順に並べていますですから2006年調査の数字というのはなんか大きくなったりさくなったりしてますけれども2017年調査で最も多かったものというのは労働関係のトラブルであるで1つはハラスメント以外で3番目のところにハラスメント職場での嫌がらせというのが入ってますよね。ということは最も重大だったトラブルの合計すると 20%5 分の1は労働職場関係のものであったということなんですが2006年調査ではこれらのものというのはせいぜい 6%7% 足してもそれぐらいしか上がってきてないんですね。ということは職場におけるトラブルの、まあ、プレゼンスというのかな存在感というのがこの10年ちょっとの間にものすごく増したということが分かりますそしてまた同様にまあ近隣関係ですね騒音だとか悪臭といったものも2倍ほどになっているということです他方交通事故が変わってないというのはそんなに大きく変わってないというのはまあそうかなという気がしますまあ、交通事故の発生件数というのは次第に減ってきてはいますけれどもそうは言っても一定程度の交通事故の件数というのはあるわけであって、えー、それがあまり変わらない割合、えー、最も重大だったトラブルとしてカウントされているというのはまあ調査そのものがまたあまりなんか、えー、おかしな方向を向いてないということを示唆しているように思います。で他方あまり変わってないものもあるわけですね。商品サービスの不足や欠陥。これなんてもパーセンテージとしては一緒であると。あと10年前と比べて増えているものというのは。まあ、そこに示しました通り、あり家族関係特に遺言相続といったものというのは倍近くに減っているしあと病院関係といったものも増えているあえごめんなさい増え,ー、え,えーめていますね、えー、10年で増えているということになりますで、えー、ここに上がっているもののほとんどは、えー、10年で増えているものばかりなんですけれどもとというこは、は何か減ってるるものがあるはずなわけです。それは何かといったら一番下の行に記したもの覚えのないあるいは高額の請求をめぐるトラブルというのが2006年調査では10分の1以上を占めていたのに対して2017年調査では 1.5% しか占めていないと。いうことで、まあ、この部分の減少分というの他のトラブル類型というのがまあ吸収しているというのが10年間の間に生じた変化だというふうに言って良いでしょう。そしてここで興味深いことをもう一つ申し上げます。もうすでにねその労働関係が増えているなんていうのも大変興味深いんですが、もう一つ。2006年調査でこの覚えのない、えー、あるいは高学請求をめぐるトラブルというのはいわゆる、えー、オレオレ詐欺的なものの走りというのがこの時期に非常に広く見られたということに関わっています。その当時はまあワンクリック詐欺なんていうふうに表現されることもありましたけれども
1: 、えー、まあ今でも
0: あるタイプのものですが携帯だとか、えー、コンピューターのメールアドレス宛てに、えー、まあ自分が使ったことのないサービスとかに関する請求というのが来てでクリックするとそれで、えー、よ,くまあよくわかんないっていうんですかね、えーその不当な詐欺的な請求をしようとする業者のサイトにつながったりあるいは個人情報を入力するとその個人情報が読み取られたりとかまあそういったようなタイプの詐欺的なメールというのがものすごく出てきた時期なんですねでそれが2006年調査の段階ではものすごくたくさんトラブルとして出てきたということなんですで何が興味深いかといったらです皆さんもご存知だと思うんですがいわゆるオレオレ詐欺振り込め詐欺というのは今でも大変社会的に大きな問題であるわけです。で統計を見てもらえれば確認できることなのですが実際の件数や実際の被害額というのを見てみると年年よりも2017年の方が大きいんですね。実際に社会で起きている問題の規模としてはそうしたものはこの10年間で膨れ上がっている。それにもかかわらず、人々の認識の下では、この10年間でその重大さというのがぐっと減ってるということであるわけです。今でもマスメディアとかを通じてのね、こういうこと気をつけましょうねみたいな、そういう警告とかだって今でも大変積極的になされてるにもかかわらずこういう変化。というのが生じるということはトラブルとというののがとてもも主観的なものなんだ客観的に社会的にどう重要かということとは別のダイナミクスで動いていくものだということが示されているというふうに考えることができるでしょう。続いてレジュメの括弧5番最も重大だったトラブルのその当事者。についてです。これもえっ、ー、と赤字で示している部分ですけれども、えー、ちょっと顕著な変化というのがありました。回答者自身がその当事者であるというものの割合が減り、回答者の親兄弟が当事者であるというものが増えています。ただしこれはひょっとすると先ほど申しました高齢社会に対応したトラブルというのを調べるというまあその調査の目的に照らしてですね、あのそういう高齢社会的なトラブルというのに応じて回答してくれた方が多くて、まあ、そうするとどうしても回答者の親御さんであるとかねそういったところが多めに出てきたということかもしれずこれはあの何か客観的な変化というよりは、えー、調査の趣旨に沿ってそういう変化が生じたということかもしれません。いいて6番でですすがこれも面白いですねちょっと解釈は私まだよくできてないんですけれどもその最も重大だったトラブルというのを金銭に換算してもらうまあ被害額はどれぐらいですかというまあそういうことになるわけですけれども金銭に換算できないものだったという回答が、まあ、激減してると言っていいわけですねあの一番右側の列ですけれども。うん、その要するにお金に換算できるトラブルが増えてるっていうことです。うーん非常に興味深い変化であるように思えるんだけれどもそれがどうして記憶されているかよくわからないこれはちょっとこの後引き続いて私個人としては分析していきたいところだなというふうに思います。まあ、この辺りまではトラブル自体のいわば性質属性ということになるわけですがそれでは続いてそれにどのような対応行動をとったか。という点ですこれがまあこの授業の内容に関わってくることであるわけですがこれもものすごい興味深いんだな7番その最も重大だったトラブルについてどのような相談行動あるいは独力情報獲得行動をとったかそしてまた相手への請求行動交渉というのをどういうふうどれぐらい行ったかということについてです。まず相談行動自体は顕著に増えてるんですね家族や親類に相談したというのも15ポイント以上増えてるし友人知人同僚に相談したというのはまあ倍増というとちょっと大げさですけれども、まあ、25ポイントぐらい増えてるまた書籍やネットで調べたに至っては、まあ、ポイント数で言えば40ポイント割合で言えば5倍ぐらいになってるということになっています。要するところ、人々が自分がトラブルに遭遇したと思った時に、そのことに関する情報収集というのを非常に積極的に行うようになっているということが、ここからは示されるわけです、まあ。近所の人というのは2006年調査ではそもそも項目がなかったので比較が不能ですけれども、まあ、これについても一定程度あるわけですね。若干コメントを付け加えておくならば、家族や親類、あるいは友人、知人、同僚に相談したというのが増えているということは、一つには明らかにトラブルのタイプ、種類、それ自体がもたらしているというところがあります。さっき申しましたよね、職場でのトラブルというのの割合が、その最も重大なものの中で増えている。あるいは、増えているととうことでありましたそうであるとやはり職場関係のトラブルというのは同僚に相談するということが多いですし家族関係のこと家族関係のトラブルの時本当に家族に相談するかというとあのしばしばそれが相手方だったりするのでそう単純ではないのですけどしかし自分の味方になる家族には相談する場合が多いと思いますのでやはりそういうのが増えるでしょう。というわけで。トラブルの類型そのものがこういった相談相手に関する変化を導いているという部分があるこれは間違いないことですしかし書籍やネットで調べたというのはそのトラブルの種類といったこととはまた独立ですよねこういったまあその独力でのこれはまあ独力情報収集ということですがそういったものというのが顕著に増えているということは非常に目を引くことであってこれもこれ今後どういう意味であるのかなということをぜひ深く分析していきたいことだなというふうに思っています。しかしまた同時に次のことも見て取れるわけです相手方に交渉する要するに請求行動を行うということがじゃあ増えてるかといったら決してそうではないんですねむしろ減ってる。まあまあ、あの 2, 2% ぐらいですから同水準というふうに考えるのがフェアだと思いますがもうほとんど変わってないわけです。情報収集とかはするのだけれどもそれは直ちに紛争化についての積極性というのを示すものではないということなわけですねトラブル対応としての積極性は増しているんだけれども事態を紛争化させるかどうかということの点については積極化していない。トラブル対応と、まあ、紛争行動紛争化行動というのの,の間でどうもギャップがあるらしい裂け目があるらしいということがここからは見て取れるわけでありましてここからはこういうふうに情報を収集してでそれによってどんなメカニズムが働いて相手への請求が特になされる方向にならなかったのかということが保守社会学者としては追求してみたい。そういうような内容だということになりますそして最後に、えー、レジュメ括弧8番ですけれども専門専門相談機関に相談しましたかということもこの調査では聞いています。先ほどの分類でいうと、助力要求コードと、まあ、完全に対応するわけではないですが、それにほぼ相当するものです。これを見てみても顕著な変化があるんですね。専門相談機関に相談したというケースはあまり変わっていない。で専門相談機関に相談しないけれども別の対応行動その別の対応行動っていうのはその一つ上の相談行動とか独力情報獲得なんですがそういったものを行うというそういうことが増えているということがここから見て取れます。どういうことか2006年から2017年の間にこの日本社会で起きた非常に大きな変化を思い起こしてください。法科大学院ができて新しい司法試験が導入されて弁護士の数がものすごく増えて何万人という規模で増えているわけですねそのような状況によって専門相談機関へのアクセスというのを強める高めるそのような努力というのを積極的に行ってきた。にも関かかわらずそののの専門相談機関への相談談機へとというのはほとんど増えてないわけですどうしてなんだろうどうして、えー、この10年間で、まあその専門相談機関は法的なものだけではないですけれども、まあ、法的なものも含めてアクセスが容易になったはずなのにその利用が増えていないのだろうかしかもトラブル経験というのは増えてるわけですから、えー、この間のまあ、ギャップというんですかねそうしたものがどうして生じているんだろうかということが、えー、かなり興味深いポイントとして浮かび上がってくるということになるわけです。えー、以上を簡単に整理するならば、えー、レジュメ 4, の4ページの一番下括弧9ですけれどもこの10年間で人々のトラブル経験というのはもうそもそもどうも数的に増えているらしい。そそしてその増える数が増えたというだけでなくそのトラブルの種類というのにもとても大きな変化が生じているらしい。そしてそのトラブルに対する対応というのに関して、えー、独力で情報を獲得したり相談したりするというそういう行動というのは一方で増えているんだけれども相手方へ請求するという行動というのは、えー、変化がないらしい。そしてまた専門相談機関の利用助力要求構造についてもあまり変化がないようなのだけれども特に最後の点というのはこの10年間に日本社会で生じた大きな、まあ、いわば制度的な変化ですねと重ね合わせると容易には理解しがたいな何があったあるいは何がなかったのかということを、えー、突き止めたくなるそのような、えー、状況というのがこの2つの調査から見て取れるということになります。さそれではレジュメ5ページ3番のところに入りましょう、えっと。今日の授業はこれでもう締めくくりということになります。前回の授業の際に、えー、法過程に影響を与えるさまざまな要素ということについても今日ご説明する予定だというふうに申しましたけれどもちょっと今日も、えー、これ話し始めると長くなってしまいますので、えー、ここに入るのはやめておくことにいたしましょう。えー、次回の冒頭でお話をするようにいたします。で、えー、終わり2のところなのですけれども少し、えー、時間を取ってご説明お話をしたいことがあります過去1番のところをご覧になりながら聞いてください今日は皆さんに課題という形で皆さんのトラブル経験について、えー2000程度だったでしょううかねで書いいいてくださいというそのような課題を出しましまたでそれ自体はあのこの録音をしている段階ではまだ締め切りが来ていませんのでまだあの多くのものを見ることはできていませんから論評はいたしませんけれども、えー、方法的なところに関して若干のお話をしていくことにいたしましょう前回配布した中井久夫さんの文書にも関わること、まあ、それをトレースする、えー、内容をお話ししたいというふうに思いますえー、皆さんが、えー、一定の長さの文章1 0字とか2 0字以上ですね、えー、それ以上の長さの文章によって自分自身の意見であるとか主張を人に対して説得力を持って、えー、述べたいというふうにする場合に是非心がけてほしいことというのを、えー、これからお話しいたします。まず第一に、えー、皆さんに意識してほしいのは文章全体の構成です。で、まあ、ぶっちゃけた話、これなんて試験の答案についても、ね、同様に当てはまることだというふうに思いますが、えー、そうした一定の文章には構成というのがある。それがなぜ必要かといったら読み手というのはある意味では白紙状態から人の書いた文章を読むわけですからその読み手がすっと理解しやすい形をとっていることが必要だということによります。でそののの読み手がが理解しやすいいためめににはは一定の型ととうのに当てはめておくことがあま適当だとということなわけですねでそれにはもうパターンはほとんどありませんもうほとんど唯一ぐらいかもしれないというふうに思うわけですけれどもレジュメに書いておきましたけれどもまず最初に導入部分があるまあそれは問題設定文章というのは導入があって本論があってまとめがあるということなんだとそれは例えば試験の答案でも同様なのであって、えー、これこれについて論ぜよという試験問題が出たら私はこれこれについて論じますよと一言書いて、えー、答案にするのと書かないで答案にするのと書かないすなのでその上でね、えー、単に、えー、これこれについて書きますよというだけでなくこれこれについてこういう観点から書きますよというふうに書くと一層問題設定らしさが増すということになるわけです。そういったところをまず一つは心がけてみるといいだろうというふうに思います。2点目ですけれども是非、えー、パラグラフ単位要するに段落ですねの、えー、段落を重視した書き方というものを、えー、強く意識してほしいというふうに思います。あ,のーまあ、あまりないですけれども、えー、場合によっては例えば試験の答案でも一度も段落が変わらないで、えー、最初から最後まで続いているというようなそういう答案に、えー、出会うことがあります。でその逆のパターンというのはですねセンテンスで、あのー、一つ一つが独立してしまっていてですねあの段落というものが存在しないというまあ言ってみれば箇条書きみたいな感じといえばいいかなそういったようなものです。まあ、両方は対極にありますけれどももちろんどちらも問題があります。なぜ問題があるかというならば、えー、そのように、まあ、あの一度も段落は気がされていないあの一つの段落だけで構成されているというのを念頭に置きながらご説明しますけれどもそのようなと、えー、文章の書き方がなされている場合には書き手の中で思考が整理されていないということが、まあ、ほとんどであるからです逆に言うならば書き手の中で自分がどういうことをどういう順序で議論の進め方で書こうかということが明確になっているならば、えー、ほとんど必然的にパラグラフというものが形として伴ってくるだろうというふうに思います。そうだとするならばパラグラフとは何かということが次に問題になるわけですが大原則というふうにレジュメに書いたところです一つのパラグラフ段落には一つだけキーセンテンスが含まれるこれが大原則です要するに一つの段落には書き手が言いたいことが一つだけ含まれているそれが残落なんだということなんですね。もちろんパラグラフというのはいくつかのセンテンスから成り立ちますから、えー、そのセンテンスの中でも濃淡があるということですね。重要なセンテンスがある。そしてその他のセンテンスでそのキーセンテンスというのを支える。そういう助術の仕方をしていることだと。逆に言えばそういう助術の仕方をしないとキーセンテンスも浮き立ってこないということになるんですが。で、その上でです。パラグラフということを意識することによってパラグラフとパラグラフの間あの言い換えるならばキーセンテンスとキーセンテンスの間なんですがその間の論理関係というのを書き手は自然に意識するようになります。これこれこういうことをこの段落で主張するそしてその次にだからなのかしかしなのかそしてなのかおよびなのかそういったそこで接続詞というふうに表現しましたけれどもキーセンテンス同士あるいはパラグラフ同士の間の関係というのを意識しやすくなるようになるわけですね。でその接続詞を意識しながらキーセンテンスをつないでいくならば適切な論理構成議論構成になっているならばそれだけでその人の主張というのが文章全体を通じての主張というのがスムーズに流れていくと。とといいうう形ににななるはずだということになります。パラグラフということを心がけるそしてパラグラフには一つだけキーセンテンスを含めるようにするそしてそのパラグラフパラグラフ間の接続詞論理関係というものに意を用いるこれらのことに注意することによって人に読んでもらった時に自分の言いたいいたことが伝えやすいそういう文章というのを格段に書きやすくなると思いますので是非、えー、そうしたところにこれから留意するようにあのこれまで留意してる人はいっそ今初めてその話聞いたなという人はこれから、えー、今のことに留意してほしいなというふうに思います。あとはですね、あのー補足的に黒点を2つつけておきましたけれども、まあ、文章を書くときには「これ」とか「あれ」といった指示代名詞というのは出てくるわけですがこれ必然的に出てくるわけですがその自分が用いる指示代名詞が何を指しているかということはこれは常に意識するようにしましょう。あのこれとかそれととと、かそいうののが他の読み手にきちんとこれを指すんだそれを指すんだというふうに明確に伝わっているかどうかもし伝わってないと自分の言いたいことがうまく、えー、相手に伝わらないということになりますからね明確にするまきれがないようにするようにしてくださいあと形容詞形容動詞というのは要するに美しいとか楽しいとかすごいとかそういったような、えー、ことですけどねそういう言葉というのは読み手によって受け取り方が違いますので、えー、あまり頼らないようにする、えー、そうでなくまあ定義というんですかね他の人にも同様に意味内容が伝わる言葉を用いながら文章を書くことを心がける方が、えー、他人に対する説得力というのがマスだろうという風に思います、えー、ぜひ皆さん文章を書くときはこういったことを心がけてもらえればという風うに思いますで最後に、えー、と次回に向けての配布文献というのを、えー、Google Classroom ですね今回はに、えー、掲げておきました佐藤巌先生という方の、えー、論文です東日本大震災被災者への法的支援の現状と課題という論文を掲げておきましたこれもですね、えー、一般市民のトラブル経験とそのトラブルに、えー、遭遇した時にどのような行動を取ったかということに関する検討を行ったものであります大変危機的な状況えそしてまた考えようによっては例外的な状況に陥った人たちがトラブルに遭遇したときにどのような行動を取るかということが非常に丁寧に解き明かされている文献ですので読んでみてください次回の授業でこの文献についても手掛かりにしながらお話を進めることといたしますさて今日の授業はここまでですだんだんと暑くなってきて、授業を聞く皆さんの室内環境もだんだん過酷になってくる場合があるかなというふうに思います。大学の教室ですとね、冷房が入るわけで、あの通信環境だけじゃなく、そういう受講環境というのも、学生皆さん各自にアウトソースされているという状況なわけですけれども、あのエアコンなどをうまく使いながら体調を崩すことがないように気をつけてください。えー、この後15時5分ぐらいからでしょうか、えー、o ームの解決で質問などを受け付けます。関心のある方はぜひ参加してください。その人たちも、参加する人たちもごきげんよう、さようなら。